0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. Cher public, à quel moment les deux cités phares de l'Antiquité classique, Athènes et Rome, entrèrent-elles en contact pour la première fois Formuler ainsi la question n'a sans doute pas grand sens, car que signifie entrer en contact Si l'on en parle à l'établissement. De véritables relations diplomatiques. Alors il faut descendre très bas dans le IIIe siècle. Mais il n'est pas sans intérêt de réfléchir un instant sur la manière dont Athéniens et Romains apprirent à se connaître, en cherchant du même coup à fixer, ne serait-ce que approximativement, l'époque où ils durent commencer à entendre parler les uns des autres. Tout paraît indiquer que ce sont les habitants de la ville implanté près d'un gué du Tibre, qui les premiers, vers 550, 500 avant Jésus-Christ, ou plus tard, eurent connaissance de l'existence, bien au-delà de la mer, d'une ville portant le nom de la déesse Athéna, citée alors déjà prospère sous son tyran Pisistrate, un chef populaire assez semblable, somme toute au dernier roi de Rome. Cette ville d'Athènes, appelée à devenir plus célèbre encore par son régime politique et par sa lutte victorieuse contre les peuples de l'Asie. On est obligé cependant de considérer comme une pieuse légende la tradition des historiens latins selon laquelle le peuple romain, au moment de promulguer vers 440 sa fameuse loi des douze tables, aurait envoyé à Athènes un, une députation chargée de prendre modèle sur la constitution de Solon le législateur. Si de leur côté, les Athéniens n'avaient guère eu jusque-là de raison de fréquenter euh, cette ville de Rome située à mi-chemin, je ne vais pas vous montrer où est Rome, euh, mmh. euh, à mi-chemin, euh, des opulentes cités euh, de la Grande Grèce et des métropoles de l'Étrurie ouvertes au commerce attique, les Athéniens, disais-je, ne se désintéressaient pas pour autant des affaires de l'Italie. Du temps de Périclès, des colons athéniens avaient été installés à Néapolis, nouvelle fondation grecque au pied du Vésuve. Et vers 430, une fois la guerre du Péloponnèse déclenchée, Athènes chercha en Italie de nouveaux alliés contre Sparte. Nul doute que si l'expédition de Sicile en 415 avait été un succès au lieu d'être le désastre que l'on sait, les Athéniens auraient accentué leur pression sur les cités italiotes et euh, auraient acquis rapidement, dans le cours du IVe siècle, une connaissance bien plus précise de cette nation de l'Italie que l'on appelait Romani ou Romaioi euh, en grec, mais qui ne parle pas le grec, sauf à considérer euh, euh, cette langue euh, comme du grec passablement abatardi, moins compréhensible encore que le macédonien, langue ou lauréatique pouvait assurément reconnaître quelques mots familiers, comme pater, mater ou frater, mais en dehors de toute histoire-fiction, un fait s'impose à l'attention. En 340, alors que les Athéniens engageaient contre Philippe II de Macédoine l'ultime phase de la guerre qui avait pour enjeu leur indépendance, les Romains, eux, avait atteint le golfe de Naples et concluait, dès 326, avec les gens de Néapolis, un traité prétendument égal, phoedus aequum. En réalité, il s'agissait déjà d'une convention passée entre deux États de force inégale, d'un phoedus inicum, comme les traités qu'Athènes allait devoir signer à la même époque avec les rois de Macédoine, Philippe II d'abord et Alexandre ensuite. Macédonien d'un côté, Romain de l'autre, tels étaient alors les deux peuples dont la montée en puissance ne pouvait guère échapper à un observateur attentif. Rien encore, en revanche, ne permettait de prévoir le jour où la fortune, la tuquette, pour parler comme polybe, dû les mettre en confrontation directe. Il devait paraître clair, du reste, qu'un tel affrontement, s'il venait à se produire, serait l'effet de l'expansion gréco-macédonienne vers l'Occident, bien plutôt que celui de l'impérialisme romain en Orient. N'était-ce pas dans les projets d'Alexandre, révélés seulement après sa mort en 323, que d'étendre son empire vers Carthage et l'Italie Un prince de la tribu épirote. Euh, des Molosses, nommé lui aussi Alexandre, <coughs> et lié, par mariage, à la dynastie de la euh, royale de Macédoine, y travaillait de façon euh, indirecte en menant de 334 à 330 une guerre incessante contre les peuples indigènes de l'Italie méridionale. Dans les années 280, encore, un autre prince épirote, nul autre que Pyrrhus. S'en prit aux Romains d'eux-mêmes, parvenant aux portes de l'Ourps après deux coûteuses victoires. Mais en 275, Niquet, divinité volatile par excellence, Victoria, changeait de camp et en moins de dix ans, toute l'Italie grecque, y compris 40, l'illustre colonie de Lacédémone, tombait sous la domination des rudes paysans du Latium. Et en l'an 264, non sans hésitation, il est vrai, ni sans débat préalable au sein des patresses, le Sénat romain décidait de franchir pour la première fois les frontières de l'Italie, afin de répondre à l'appel des Mamertins de Messine, à l'idée plus suspects euh, pourtant. Ainsi commençait la guerre contre Carthage qui ne devait pas s'achever avant que le monde méditerranéen tout entier eût été contraint de reconnaître la suprématie de Rome. Mais ne brûlons pas les étapes. Rien ne se fit selon un plan tracé d'avance. Rien n'alla sans peine, ni même sans revers, et recul temporaire. En 264, l'avenir de la Méditerranée était encore ouvert. Or, c'est la date qu'avait choisi comme point d'arrivée de son enquête euh, sur l'Occident l'historien Timé de Thoroménion, qui installé à Athènes pendant près de 50 ans, ce que Polybe a trouvé moyen de lui reprocher, euh, fut le premier à évoquer l'expansion des Romains vers la Sicile, sa patrie, après avoir traité des campagnes de Pyrrhus en Italie. Il y avait ainsi en Attique vers 270 encore, un résident étranger euh, connaissant fort bien l'état des affaires gréco-italiques. Eut-il l'occasion d'en parler avec certains Athéniens de ses amis, en leur ouvrant les yeux sur ce qu'était Rome et les Romains La menace que ceux-ci pouvaient représenter à terme semblait certes alors un peu lointaine, puisque le duel romano-carthaginois ne faisait que commencer. Une génération plus tard, <coughs> pardon. on y voyait peut-être un peu plus clair. Rome était devenue maîtresse de la Sicile, l'île étant devenue la première provincia de la République, même s'il subsistait toujours le royaume de Hieron de Syracuse, allié fidèle des Romains tout au long de la guerre qui s'était soldée en 241 par la défaite des Carthaginois. De fait, c'est pendant la période de paix relative, séparant la première de la seconde guerre punique, qu'allaient s'instaurer timidement encore les premières relations diplomatiques entre Rome et quelques États de la Grèce propre, dont précisément Athènes. Ces contacts, il faut se garder de les surinterpréter à la lumière de l'avenir, en croyant euh, y découvrir les prémices d'un plan d'expansion élab élaboré par euh, le Sénat romain, sinon la main de la Providence elle-même. Ce fut le mérite incontestable de l'historien Maurice Hollo de réagir contre cette vision simpliste dans le maître livre que fut sa thèse en 1921 sur Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je l'ai à mes côtés. Soutenu en Sorbonne à l'âge de 60 ans au sommet d'une carrière vouée à l'étude rigoureuse des sources historiographiques et épigraphiques. Certes, on le verra, sa position doit ici et là être nuancée à la lumière des documents nouveaux qui ont enrichi euh, la connaissance de cette période. Il faut savoir résister parfois à la magie de son verbe et à la force de sa rhétorique. Ne pas entériner dans tous les cas ses jugements sévères sur titre adaptateur, pas toujours perspicace ni même toujours honnête de Polybe, et avant tout sur Posanias le périégète, dont quelques erreurs pendables assurément ne suffisent pas à faire de lui un auteur dont le témoignage serait a priori nul et non avenu, sont ces termes. Il n'empêche, c'est bien en suivant au lot, le plus souvent, dans ses pénétrantes analyses, qu'on se gardera le mieux du péché d'anachronisme. Tout commence en 229, l'année même de la libération d'Athènes. Mais le synchronisme est largement fortuit, avec la première traversée du détroit Trente, ou plutôt de l'Adriatique, par les légions romaines, car le but de cette expédition improvisée ne fut en aucune manière dirigée contre un État grec. Il s'agissait, on le sait, de répondre à une provocation des corsaires de l'Illyrie, c'est-à-dire de la, euh, toute la côte, euh, côte d'Almat, avec ses îles, <coughs> qui, euh, avec l'aveu de leur intrépide souveraine, la reine Teuta, avaient fait plus que molester des négociants italiens dans le port euh, de Foinike en Épire, en face de Corcyre. Il y eut d'Ippolyme... Massacre des uns, capture des autres, mainmise sur les biens de tous. Bien entendu, nous avons appris à ne pas croire sur parole les nations euh, qui invoquent le droit de représailles. Mais en l'occurrence, à en juger par le récit solidement informé de l'historien grec, les Illyriens, qui n'en étaient pas du reste à leur premier coup, paraissent avoir délibérément multiplié les actes d'outrage et d'humiliation à l'égard de ce peuple romain, dont visiblement il sous-estimait la capacité à intervenir sur mer dans un espace où jamais, jusque-là, une flotte de la République n'était venue importuner euh, ces pirates dans leur lucrative activité. Non seulement la reine sur laquelle Polybe a des mots très durs et assez peu féministes. Cette reine euh, euh, n'avait pas voulu faire amende honorable, mais le légat de Rome avait été assassiné sur le chemin du retour, dans l'île d'Issa. C'est la plus proche de ces îles euh, d'Almat, la plus proche de l'Italie. Les Romains après cela, pouvait difficilement ne pas réagir, euh, <coughs> même s'il ne brûlait pas, sans doute, dans des coudres avec ces marins expérimentés, souvent insaisissables, euh, sur leur euh, lemboy, leur felouk, qui disparaissait en un instant dans les golfs et, et, et les cabrites, un hein, chapelet continue d'îles et euh, d'îlots. Certaines de ces îles, il est vrai, étaient occupées par des Grecs qui avaient eux-mêmes à souffrir du voisinage des Illyriens. C'est d'ailleurs à l'appel des habitants d'Issa, la petite île non, tout à, à gauche, euh, qui euh, auraient fait d'avance euh, acte d'allégeance aux Romains que ceux-ci seraient entrés dans les eaux illyriennes, Mais cette version, transmise par les historiens grecs tardifs comme Appien et Dion Cassius, est à l'examen fort suspecte, comme l'a bien montré Hollo. Elle procède du penchant très sensible dans l'historiographie romaine à vouloir dédouaner les Romains en prétendant euh, qu'ils n'ont jamais fait la guerre euh, que pour venir au secours des victimes. Ainsi dans le cas des Mamertins de Sicile, en 264. En réalité, Rome a toujours agi prioritairement, comme d'autres, sinon exclusivement pour défendre ses intérêts. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire fut prise très au sérieux, puisqu'on envoya contre l'ennemi une forte armée et toute la flotte placées l'une et l'autre sous le commandement euh, d'un des deux consuls. Le but était de contraindre les Illyriens à lever le siège des cités grecques que ceux-ci avaient attaquées sur la côte Épirote. Dès le printemps 228, la reine Teuta dut capituler en versant des indemnités de guerre et en renonçant à toute prétention sur les îles grecques. Un point de la côte, à Lissos, là, au nord encore d'Épidame, dans l'Albanie euh, actuelle, euh, Lissos, donc, fixera désormais une borne infranchissable aux feloux illyriennes en direction du sud, c'est-à-dire vers la Grèce. Rome met d'ailleurs sous son protectorat les cités d'Apollonia et euh, d'Epidamne de, euh, d'Irakion, qui étaient parmi les cibles préférées de la piraterie illyrienne. Et c'est à un grec d'Illyrie Démétrios de Pharos, qu'elle confie le soin de faire respecter scrupuleusement les clauses du traité. Ce personnage, appelé à jouer un grand rôle par la suite, était une espèce de condottière dont la patrie, Pharos, se trouvait dans l'île de Va, qui est justement euh, le nom ancien de cette île, colonie grecque située tout près de la côte à surveiller. Or, on va le voir dans un instant, cette cité de Pharos avait des liens restés longtemps insoupçonnés avec Athènes. Mais il faut rappeler d'abord quelles furent les conséquences pour le monde grec, si tant est qu'il y en eut, de cette première expédition romaine en Illyrie. Le récit de Polybe que vous avez dans votre dossier est toujours bien instructif, encore que l'on aurait pu le vouloir plus détaillé sur ce point. Mais l'essentiel sans doute est dit au chapitre 12 du livre 2. « Quand tout fut terminé, dit-il, Postumius, c'était un des consuls agissant donc en, désormais en tant que proconsul, envoya une députation aux Étoliens et à la Confédération à Caire. Voilà qui n'est pas fait pour surprendre, puisque ces deux peuples avaient été l'un et l'autre victimes des incursions illyriennes. Avant l'intervention romaine, ils avaient dû même se battre, et les Étoliens surtout. Contre les Illyriens qui avaient poussé l'audace jusqu'à euh, attaquer des villes de l'intérieur des terres, Postumius donc avait des choses à leur dire à ses Étoliens et à ses Achéens, et il le fit sans doute à Thermos euh, dans le premier camp et à Aegion sur la côte du Péloponnèse euh, dans le second, avec une exquise courtoisie. Le proconsul leur expliqua pourquoi Rome avait fait la guerre, ce qui prouve que ni les uns ni les autres n'avaient été consultés au préalable, comment les opérations s'étaient déroulées et quelles mesures avaient été prises pour l'avenir. Le soulagement et la reconnaissance furent, semble-t-il, chez ces Grecs les sentiments dominants, tant le peuple des Illyriens suscitait la peur. Euh, chez euh, ces Grecs euh, de, euh, du flanc occidental de la péninsule. Polybe en tout cas, ne laisse rien paraître euh, de l'inquiétude qu'auraient pu éprouver les plus avisés d'entre eux face à cette manifestation de puissance et euh, d'efficacité qui contrastait si fortement avec l'incapacité où les Achéens, comme les Étholiens eux-mêmes, avait été de mettre fin aux incursions illyriennes. Mais l'évolution des esprits sera assez rapide à en croire du moins le témoignage de cet historien à propos des événements de 217. On y viendra dans un instant. Ce qui est le plus remarquable, de notre point de vue, c'est que l'activité diplomatique des Romains en Grèce, leur épiploquet, intervention euh, dans les affaires grecques, ne s'arrêta point là. Dans un second temps, mais sans tarder beaucoup, Euthéos, écrit Polybe. Donc, en 228 déjà, ou en 227, les Romains députèrent à Corinthe et à Athènes. Pour ce qui est de Corinthe, on n'a pas trop de mal à comprendre la raison de cette ambassade. C'est que les Corinthiens, depuis toujours, avaient le regard tourné vers l'Occident. Ils étaient les fondateurs, directs ou indirects, des cités euh, de Leucade, de Corcyre, d'Apollonie, d'Épidamne. Il suffit de lire Thucydide euh, pour savoir à quoi s'en tenir là-dessus. Les Romains devaient donc leur faire savoir, c'était la moindre des choses, que désormais les Apoycaliques corinthiennes étaient placées sous la surveillance de Rome, du leur indépendance, en souffrir un peu. Polybe, qui n'indique pas ce motif, note seulement que les Corinthiens furent si heureux de la tournure euh, de, des événements qu'ils accordèrent d'emblée aux Romains le privilège de participer au concours isthmique, leur grand concours, les concours panhelléniques, euh, comme si Rome pouvait d'emblée être placée au rang de cité grecque, Polis Hellénis, alors qu'elle était la capitale d'un peuple étranger, Xénos, voire barbare, Alloghenes. Pour, pour ce qui est d'Athènes, en revanche, Polybe n'ajoute aucun commentaire. Il dit, euh, envoie à Corinthe et à Athènes, sans un mot, euh, sans un mot de, de plus. Comme s'il lui en coûtait d'avoir à mentionner ce nom et de devoir montrer par là de quel prestige cette ville jouissait à l'extérieur, alors que lui-même n'avait que dédain, on s'en souvient, euh, pour les Athéniens de ce temps. Il est vrai qu'un auteur tardif, John Cassius encore, croit savoir que les Romains nouèrent à cette date un traité d'amitié, philia, avec Athènes, dont ils auraient reçu l'exorbitant privilège de pouvoir participer au mystère d'Eleusis, Mais c'est là une pure fable. Reste qu'il faut expliquer la sollicitude des Romains à l'égard des Athéniens. Chose d'autant plus notable, qu'ils ne firent rien, selon toute apparence, en direction de la Macédoine, la considérant comme étrangère au conflit qui venait de s'achever, ou estimant bien plus tôt, que les rois de Macédoine avaient appuyé en sous-main euh, les pirates illyriens pour créer des embarras aux Étoliens et aux Achéens, qui de fait avaient été les ennemis déclarés euh, des Macédoniens durant la décennie antérieure. Une raison de la sollicitude romaine pour Athènes pourrait donc avoir été de saluer en elle une cité qui venait précisément euh, de se débarrasser de la tutelle macédonienne en 229, vous vous en souvenez. Mais une autre raison encore, outre les motifs d'ordre culturel, qu'il ne faut pas sous-estimer, a pu jouer en faveur d'Athènes. C'est, je l'ai laissé entendre, qu'elle avait des liens avec Pharos, cette cité qui en 228, se trouvait subitement placé au centre de l'actualité, puisque c'est de là que Démétrios de Pharos, l'agent des Romains, allait devoir exercer sa mission de contrôle sur l'Illyrie. Une inscription grecque, fragmentaire, trouvée dans cette île de Pharos au début du XIXe siècle et conservée à Zagreb, doit être ici nécessairement allégué dans la publication première de 1838, que vous avez sous les yeux. La véritable portée de ce décret n'a été établie que bien plus tardivement par Louis Robert, et cela en deux temps. Dès 1935, âgé d'à peine plus de 30 ans, cet épigraphiste de génie, on peut bien le dire, parvenait a montré que le décret n'émanait pas de Pharos, comme on l'avait pensé jusque-là en s'appuyant sur la mention euh, de la cité de euh, Paros euh, dans le texte même, mais d'une autre cité parente et amie des Phariens qui ne pouvait être que la cité de Paros, Paros tenue effectivement par les sources anciennes pour la métropole de la lointaine Pharos. Ce sont ces gens des Cyclades qui avaient répondu, donc en l'occurrence, à l'appel des Phariens en but à de graves soucis et qui avaient consulté pour eux l'oracle de Delphes. On voit la mention à la fin du fragment. Euh, <coughs> cet oracle, dont la participation active aux entreprises coloniales est un fait bien attesté. Peu d'années après, une autre Inscription, vint au jour sur le site de la ville de Pharos, donc Stari dont la publication fut assez naturellement confiée à l'épigraphiste français. Celui-ci ne put cependant la publier qu'en 1960, dans le tome 11-12 de ses Hellenica, avec nouveau fragment à gauche, l'ancien à droite. Il montra qu'on avait affaire, donc, à la partie supérieure droite du même monument, et que c'était là, en l'occurrence, <coughs> le décret de la cité de Pharos même, que faisait attendre celui qu'on connaissait déjà depuis son travail, euh, de Paros. Mais le nouveau fragment apportait, vous l'avez l'inscription dans votre dossier, le nouveau fragment apportait deux informations inédites. D'abord, dans les considérants, on voyait que le Sénat et le peuple romain, Romaion et Sumcletos, caille au Demos, restitution assurée, avaient rétabli des relations d'amitié et d'alliance avec la cité de Pharos. Et ensuite, qu'un autre peuple, apparenté, dont l'ethnique se trouvait hélas amputée, avait dû être sollicité par les gens de Pharos. En même temps que les fondateurs pariens, tous oikistas parius, or il ne pouvait guère s'agir que des Athéniens, kaitus sungeneis thespoleos emon, selon la place, emon athénaïus. Les Athéniens étant considérés comme constituant la cité métropole des Ioniens, et donc des pariens, et jouissant d'un prestige international considérable. Dès lors, il est permis de se demander, quelle que soit la date exacte problématique euh, de l'inscription, de toute façon postérieure à 228, si les ambassadeurs romains, ou ses successeurs, envoyaient à Athènes, au lendemain de la première guerre d'Irie, N'aurait pas évoqué avec les autorités euh, de ces cités, d'Athènes, du sort de Pharos. De la même façon exactement qu'avec les Corinthiens, ils avaient dû aborder le problème des villes d'Apollonia et d'Épidame, dont Corinthe était l'indiscutable métropole par l'intermédiaire de Corcyre. Mais c'est certainement bien plus tard que les Athéniens et d'abord les Pariens furent sollicités directement par les gens de Pharos. Ceux-ci connurent en effet moins de dix ans après euh, des jours très difficiles. C'est que Démétrios de Pharos, l'homme en qui les Romains avaient mis toute leur confiance, on s'en souvient, pour tenir en bride euh, les pirates illyriens, n'avait pas tardé à dédaigner, dit Polybe, à dédaigner euh, euh, les Romains. Profitant en effet des ennuis que Rome connaissait alors en Italie, face à une nouvelle poussée des Celtes euh, aux alentours de 225, ce puissant dynaste grec se rangeait du côté du roi de Macédoine, Antigone d'Ozone à cette date, et bientôt, en 222, combattait euh, en Grèce même sous ses ordres. Voilà qui n'était pas prévu par le traité euh, de 228, réglant les affaires illyriennes. Mais le comble, c'est qu'avec une flotte de vaisseaux illyriens, interdit, euh, interdit pourtant de circulation, euh, peut-on peut dire, dans les eaux grecques, le Pharien vint attaquer la ville de Pylos sur les côtes du Péloponnèse. Cette fois, c'en était trop. Aussi, en 219, à la veille du déclenchement de la deuxième guerre punique, et en dépit des craintes que leur inspirait évidemment l'activité d'Hannibal en Espagne, les Romains décidaient de mettre fin à l'arrogance de Démétrios. Il vinrent attaquer dans l'île même, il vinrent l'attaquer lui, dans l'île même de Pharos, donc l'île de Var ici, On va trop vite. Que vous voyez, c'est l'île euh, indiquée, la plus longue de ces, de, 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 ces, de ces îles. Ils réussirent à le battre euh, en race campagne. L'homme, assurément, euh, parvint à leur échapper en quittant Pharos nuitamment pour aller se réfugier à la cour du jeune roi Philippe V, dont il devait devenir le principal conseiller. Mais sa patrie, la ville de Pharos, eut elle passablement à souffrir, sinon complètement détruite, rasée, comme l'affirme Polybe, livre 3, 19, ce dont Olo pensait devoir douter, du moins prise et à coup sa saccagée, elle retomba au pouvoir de Rome. Est-ce alors à ces événements de 219 et à leurs conséquences que se rapporte la fameuse Inscription publiée par Louis Robert. Ce savant se montrait prudent, car il lui semblait que le style de la gravure, comme aussi certaines particularités orthographiques, ne permettait pas de dater le document avant la première moitié du deuxième siècle avant notre ère. N'était-il pas plus raisonnable dans ces conditions de penser que la reconstruction de la ville est panorthosis, c'est le mot qui figure dans l'inscription euh, avait été entreprise au lendemain d'une autre destruction de Pharao, survenue seulement, par exemple, dans les événements 267, même si cet événement n'a laissé aucun écho dans nos sources. C'est à ce moment-là seulement que la République romaine aurait imposé aux Phariens le traité d'amitié et d'alliance, philia caissum machia, imposé euh, euh, dont fait état justement euh, le document mais diverses opinions se sont fait jour par la suite en rapport avec la date de ce traité, plus généralement avec toute la politique euh, romaine en Lyrie et dans le monde grec. La position sans doute la plus audacieuse et pas nécessairement la moins séduisante a été défendue avec brio dès 1991 par l'historien Peter Darrow et elle a été adoptée par Christian Habicht dans sa synthèse sur Athènes hellénistique, avant d'être contesté, sinon réfuté par d'autres, notamment l'américain Epstein en 1999. On ne saurait ici, bien entendu, aborder les divers aspects de ce débat, dont la portée est considérable. Mais il n'est pas indifférent pour l'histoire d'Athènes d'envisager la possibilité que Pharos, sous colonie athénienne, en quelque sorte, ait été la première cité grecque hors de l'Italie à entrer dans l'Alliance romaine. En effet, selon Dero, c'est en 228 déjà que les Phariens seraient devenus les Philoi, les amiquis, au sens juridique du terme, du senatus populusque romanus, en même temps que plusieurs autres peuples de l'Illyrie insulaire et continentale. Ce qui témoignerait d'une véritable volonté des Romains d'asseoir dès alors leur domination dans cette zone car pour lui, après réexamen attentif de la pierre en Croatie, rien n'empêcherait de penser que l'inscription date, disons, des dernières décennies du IIIe siècle, quand les gens de Pharos auraient décidé de faire graver sur une seule pierre l'ensemble euh, du dossier relatif à leur euh, récent malheur. C'est donc un peu après 219, en profitant de l'état de paix qui régnait alors en Grèce depuis 217, que les Phariens auraient entamé leur démarche une fois obtenu le renouvellement de leur alliance avec Rome, dont ils auraient obtenu, sans trop de peine, qu'elle cessa de leur faire grief, de leur appui involontaire à Démétrios de Pharos. Si tel fut le cas, s'il eut bel et bien dès alors des contacts entre l'île de Pharos et celle de, et, et, et celle de Paros via le Pirée et Athènes, on aurait un nouvel indice que les Athéniens à cette époque ne se désintéressait nullement des affaires de la Grèce, contrairement à ce qu'affirme Polybe, on l'avait vu, dans son invective euh, anti-Athénienne du livre V. Mais on voudrait bien savoir comment, à Athènes, on voyait les événements qui venaient de se produire en Illyrie à cette date cruciale, et surtout... Quelle connaissance on pouvait avoir des derniers développements de la guerre menée par Hannibal contre Rome. Les échecs euh, des Romains dans la plaine du Pô en 218, puis leur défaite retentissante du lac Trasimène en Toscane l'année suivante. Enfin, plus désastreuse encore, la bataille de Cannes en 216, comment euh, de, en est-il était-il est informé Pour ce qui est de l'issue du premier grand choc euh, romano carthaginois à Trasimène, Polybe précise que le roi Philippe V, on fut rapidement informé par l'intermédiaire de cet excellent connaisseur des choses euh, romaines, qui était Démétrios de Pharos euh, en personne, qui la lui annonça avec un grand sourire, peut-on imaginer, en exclusivité mondiale, en tout cas hellénique, au théâtre de Némée euh, en 217. Euh, passage célèbre du livre 5 de Polybe, chapitre 104. Bien entendu, la nouvelle ne dut pas tarder à se répandre et bientôt tout le monde fut au courant des déboires romains, mais l'intérêt de la chose au plan des affaires grecques paraît avoir été diversement apprécié. Si le roi de Macédoine entendait bien tirer le meilleur parti de cette conjoncture pour mettre fin à l'ingérence romaine en Illyrie, en quoi il répondait d'ailleurs directement aux aspirations de Démétrios de Pharos, d'autres hommes politiques auraient eu assez de clairvoyance pour penser que tôt ou tard, il faudrait compter avec le vainqueur, quel qu'il fût du grand conflit, et qu'il était donc urgent pour les Grecs de s'unir ou du moins de vivre en paix les uns avec les autres au lieu de s'épuiser en guerre stérile. Car le risque était grand, désormais, de voir s'étendre à la Grèce les nuages d'un effet surgi surgit du côté du couchon, écrit Polybe, livre 5, euh, chapitre 104. En mettant ces mots dans la bouche d'un des négociateurs de la paix de nos pactes en 217, texte que vous avez en partie dans votre dossier. Ce discours, l'historien ne l'attribue pas, chose remarquable, à son héros de prédilection, Aratos de Sission, ni non plus euh, à un porte-parole du roi Philippe mais à un chef militaire issu du peuple le plus décrié, le plus honni, constamment représenté par Polybe comme le plus dépourvu de toute sagesse politique et même de euh, bon sens, euh, à savoir le peuple étholien. Le stratège Agélaos de Nopact aurait en effet prononcé alors, 217, une belle harangue que l'on peut lire aujourd'hui encore, grâce à Dieu, sans qu'il y manque une virgule. Personne ne doute de l'authenticité de ce discours, écrivait Maurice Solo, plus confiant qu'à son ordinaire, en s'appuyant sur le fait que les discours sont beaucoup plus rares, donc moins suspects a priori, chez Polybe que chez Thucydide, par exemple. Aujourd'hui, toutefois, cette unanimité n'existe plus guère. Il ne vient certes à personne l'idée de contester que cet Agélaos. Fut en Étolie l'un des chefs de file du parti de la paix, mais de là à le créditer d'une analyse aussi perspicace, avec de telles prémolitions, il n'y a un pas que beaucoup hésitent euh, désormais à franchir, car il est bien douteux qu'au sortir de la guerre contre Philippe, un Étolien, tout pacifiste qu'il fût eut engagé les Grecs à s'unir sous la bannière du roi de Macédoine, non seulement pour faire obstacle à une éventuelle agression venue d'Occident, mais pour prendre les devants en Italie même, au besoin. On croirait entendre l'orateur isocrate pêcher, prêcher pardon, la guerre euh, contre le grand roi des Perses sous la houlette de Philippe II. Mais ce lecteur et imitateur du rhéteur athénien, a toutes les chances d'être Polybe lui-même, témoin privilégié de la conquête romaine euh, au siècle suivant. Au surplus, il y aurait lieu de s'étonner qu'en 217 déjà, un homme politique se fût trouvé en Grèce pour redouter sérieusement une intervention euh, romaine ou carthaginoise, puisque les deux puissances paraissaient alors se détruire. Euh, ou du moins, se neutraliser réciproquement. Ce qui est sûr, c'est que les Athéniens, en cette année 217, doivent compter surtout avec la puissance intacte, elle, de Philippe V. Et bien plus qu'ils n'ont à redouter l'improbable venue des légions romaines, alors en fort mauvaise posture, ou des éléphants d'Hannibal décimés dès leur arrivée en Italie. Plus que jamais, donc, ils tiennent à ne pas l'indisposer, ce roi. On a vu qu'en 218, il n'avait pas osé accorder l'asile à un philosophe royal tombé en disgrâce. Peut-être vont-ils désormais jusqu'à l'approuver et à le soutenir dans sa volonté de mettre fin à l'encombrant euh, patronage protectorat romain sur l'Illyrie. N'a-t-on point aujourd'hui quelques raisons de penser que les Athéniens devaient en vouloir aux Romains d'avoir mis au pillage la malheureuse ville grecque de Pharos en 219, puisque l'existence totalement insoupçonnable jusqu'en 1960 de liens entre Pharos et Athènes ne semble qu'être douteuse, en dépit des incertitudes qui existent encore euh, sur euh, la, la date, la lecture aussi de certaines parties de l'inscription publiée par Louis Robert. On peut se demander en particulier si Athènes n'aurait pas approuvé tacitement la conclusion par Philippe de son fameux traité d'alliance avec Hannibal en 215. Il nous manque certes quelques pièces pour reconstituer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, mais un élément ne laisse pas d'être troublant encore que l'on n'ait rien voulu en tirer jusqu'ici. Le principal négociateur envoyé en Italie par le roi de Macédoine était en effet, euh, pour, la, pour la, conclure l'alliance euh, avec le chef carthaginois vainqueur, était un Athénien répondant au nom de Xénophanès, fils de Cléarchos. C'est ce qui ressort du préambule de la version carthaginoise traduite en grec et reproduite in extenso par Polybe, livre 7, 9. Vous avez ce texte. Le problème, c'est qu'est qu perdu chez Polybe tout le contexte. Ce que l'historien avait dit, et avec force détail, on en saurait douter, au sujet des circonstances assez rocambolesques qui conduisirent à la conclusion de ce traité si gros de conséquences pour l'avenir du monde ancien. On ignore en particulier pourquoi le roi Philippe choisit de confier cette mission extraordinairement délicate à un Athénien. Car qui connaît pourtant le nom du négociateur, Xénophanès, Légationis Princeps, chef de l'ambassade, ne s'est pas soucié de le dire, ni non plus Justin ou Appien euh, après lui. Il a, préféré, il a préféré rapporter par le menu, en résumant sans doute le récit de Polybe, et en y insérant des informations puisées à une source latine, les aventures survenues à cette députation. Et cela afin de pouvoir expliquer à ses lecteurs comment le texte même de ce traité secret était venu, à la connaissance des Romains. Et quelle signification ceux-ci avaient délibérément voulu lui donner. Voilà, le, texte, euh, le texte de titre livre que vous avez sous les yeux et la carte que je vais montrer. Euh, en prêtant euh, peut-être d'emblée euh, au roi de Macédoine l'intention de profiter de leur malheur à eux, les Romains, pour passer en Italie, alors que les termes de l'accord chez Polybe montrent à l'évidence qu'il s'agissait en réalité d'une alliance défensive de type assez classique, mais dont le but avoué était néanmoins pour Philippe V et son conseiller Démétrios de Pharos de bouter les Romains, en parlant de l'Italie bien entendu, mais hors de l'espace, il n'y rien. L'historien latin donc raconte comment Xénophane et ses collègues d'ambassade, une fois débarqués, en Calabre, près de la ville de Croton, tombe malencontreusement sur un poste militaire romain et sont conduits devant le praetor euh, Valerius Laidinus. Beau parleur, l'Athénien ne perd pas son sang-froid apparemment à la question de savoir ce qu'il est venu faire en ces parages. Il répond avec un aplomb superbe, dit euh, Titlib, que c'est pour conclure une alliance entre le roi Philippe et les Romains. On prend soin de l'escorter jusqu'à Rome, mais arrivé en compagnie, où se trouve Hannibal, les ambassadeurs fausses compagnie alors leurs surveillants, et vont trouver le chef carthaginois avec qui le traité est conclu. Mais au retour, à peine Xénophane a-t-il repris la mer depuis Croton, en compagnie de trois émissaires d'Hannibal, euh, son navire est intercepté par la flotte du prêteur romain. Cette fois, malgré toute son habileté, L'Athénien ne peut plus cacher le but de sa mission. Il a les lettres du traité dans la poche, si j'ose dire, et il est flanqué de trois Carthaginois un peu compromettants. Bref, tous sont appréhendés, puis soumis à l'interrogatoire d'un des consuls en campagne. Le mensonge de Xénophane est définitivement établi sur la base même des documents dont il est porteur. C'est euh, chapitre 33-34 de ce livre. Euh, 23. On ignore quel fut le sort du malheureux Athénien, mais il paraît bien difficile de croire qu'il ait pu regagner la Macédoine sur le navire qui sortit indemne de l'aventure. Mais cela n'empêcha pas Philippe de reprendre les négociations avec Hannibal, qui devait aboutir quelques mois plus tard à une alliance formelle. Que peut-on inférer de cette affaire quant à la position d'Athènes vis-à-vis des belligérants Rien a-t-on euh, pris l'habitude de dire, sous prétexte qu'il était euh, au service du roi. Xénophane, évidemment, n'engageait point la responsabilité directe de sa cité. Certes, mais les choses euh, ne sont pas si simples, car un diplomate ne saurait être rangé automatiquement dans la même catégorie qu'un vulgaire xénagos ou frou qu'un instructeur militaire ou un commandant de troupes mercenaires dont l'origine ethnique euh, importait effectivement assez peu. Ici, l'on a affaire à un intellectuel de premier plan et je serais prêt à parier pour ma part que c'était un philosophe. D'où sa capacité, si l'anecdote est véridique, ce dont on a pu douter, à défendre alternativement deux thèses parfaitement contradictoires. Le fait que ce xénophane nous soit encore inconnu par ailleurs comme philosophe ne signifie rien. Tout récemment encore, des décrets de Larissa, ont fait surgir deux philosophes athéniens au service de cette cité thessalienne. Or, de tels personnages ne pouvaient pas défendre une politique qui eût été contraire aux intérêts de leur patrie. Philippe n'aurait point pris le risque de choisir un Athénien comme ambassadeur plénipotentiaire si Athènes avait penché dès alors du côté des Romains. D'ailleurs, pour la seconde ambassade, mentionnée chez Tite-Live, euh, euh, chapitre 39, euh, <coughs> il envoie notamment, toujours d'après euh, Polybe repris chez Tite-Live, un homme originaire de la Béotie et un autre de la Magnésie, c'est-à-dire des ressortissants de nations euh, alliées, sinon sujettes de la Macédoine. Il serait évidemment erroné d'en conclure qu'Athènes était alors formellement liée euh, euh, à Philippe par un traité, puisque tel n'était à coup sûr pas le cas. Mais on peut affirmer, sans crainte de trahir la vérité, que les Athéniens manifestaient toujours alors le souci de ménager le roi de Macédoine. Car au témoignage du décret d'Eleusis pour Démainétos Datmonon que nous avions lu en séminaire, euh, cet ambassadeur athénien, donc Démainétos, s'efforça pendant toute la durée de la guerre des Alliés, c'est-à-dire jusqu'en 217, de tenir la balance égale entre la Macédoine et les Tolies, Proston, Basilea, Philippon. Pourquoi la position athénienne aurait-elle donc dû changer dans l'intervalle puisqu'en 215 la paix de était toujours en vigueur Une chose est certaine à tout le moins, c'est que pour les Romains, dont on vient de voir qu'ils n'hésitèrent pas à considérer désormais Philippe comme un, un agresseur potentiel les Athéniens se trouvaient compromis par la participation indirecte à l'activité diplomatique du roi de Macédoine. Xénophane, de fait, paraît avoir été condamné à la peine capitale. En cet automne 215, les Athéniens n'avaient donc aucune raison de miser sur le redressement de Rome face aux Carthaginois. C'est bien plutôt la victoire d'Hannibal qu'ils devaient désormais espérer, de peur de voir un jour les vindicatifs romains lui chercher une mauvaise querelle. Mais c'est le contraire, on le sait, qui devait, forcer, donc, qui devait finalement se produire. L'année 213 marque un premier tournant avec la prise de Syracuse par les Romains, cité qui était passée dans le camp ennemi à la mort du roi Hieron et se défendit. Avec Panache, cette ville de Syracuse, grâce aux machines du génial Archimède, l'étau carthaginois commençait ainsi à se desserrer quelque peu. Il était encore bien trop tôt pour Rome de contre-attaquer en Italie, en, pardon, en, en Illyrie, où le roi Philippe s'était avancé très loin dans la conquête ou dans la reconquête des villes placées sous le protectorat romain. Vers la fin de l'année 212-11, cependant, au terme de longues négociations, le Sénat prit la décision de créer en Grèce même un nouveau théâtre d'opération en s'alliant ouvertement avec ses ennemis naturels du roi de Macédoine, qui étaient les étholiens bellicistes impénitents, qui se voyaient donc chargés, moyennant de substantiels avantages de faire la guerre à Philippe pour entraver son action en Irie comme ailleurs. De fait, dans le traité romano-étolien, dont on connaît assez bien les clauses grâce à une inscription euh, venue compléter euh, il y a un demi-siècle le témoignage des auteurs, notamment de euh, Titlive, résumant Polybe, il était stipulé que reviendraient aux Étoliens toutes les conquêtes territoriales faites en commun, les Romains se contentant en principe du butin ou d'une partie de celui-ci. Certes, Philippe, en habile stratège, sut résister d'autant mieux aux forces de la nouvelle et redoutable coalition que Rome ne s'engagea qu'assez mollement au début, dans cette première guerre de Macédoine, comme on l'appelle. Euh, peut-être un peu abusivement, puisque la Macédoine elle-même ne fut pas toucher. Il n'empêche que l'entrée en scène des Romains modifiait considérablement les cartes. Les Athéniens furent nécessairement amenés à infléchir leur euh, ligne politique, eux qui s'étaient trouvés rejetés, qu'ils l'eussent voulu ou non, du côté de Philippe dans l'affaire du traité avec Hannibal. Ce crime politique ce traité, ce crime politique que les Romains entendaient bien ne jamais pardonner au roi de Macédoine. Aussi, dès 211, voit-on Athènes marquer ses distances par rapport à ce monarque, en affichant plus clairement son indépendance. C'est alors seulement, comme j'ai essayé de le montrer sur la base d'un léger abaissement de la chronologie attique, qu'on fit dresser la stèle des archontes, vous vous en souvenez peut-être. Et l'année suivante, Eurycleides et Michione déploient tous leurs efforts pour mettre en valeur euh, leur sanctuaire du démos, du peuple personnifié. Personne, assurément, n'ose encore songer à couper les ponts avec le roi de Macédoine en proposant, euh, pour complaire aux Romains, l'abolition des deux tribus macédoniennes. Mais les liens avec lui, imperceptiblement, se distendent, même si l'on paraît loin encore de cette haine violente qui explosera dix ans plus tard et qui fera dire à Tite-Live qu'aucune cité n'était plus odieuse à Philippe qu'Athènes. C'est le début d'une grande méfiance réciproque nourrie par l'inquiétude de voir les Romains s'attaquer directement ou par le truchement de leurs alliés au cœur de la vieille Grèce. En 210 déjà, un premier coup de force se déroule sous les yeux des Athéniens, pour ainsi dire. Le proconsul Sulpicius Galba entre avec sa flottille dans le golfe euh, Saronique et, au large du Pyrée, s'empare de l'île d'Égine de, de, euh, euh, par une surprise, l'île qui est au cœur du centre du golfe. On voudrait en savoir un peu plus sur les faits que la chose produisit à Athènes. Le récit de Polybe au livre 9 est malheureusement amputé de tout son début. Et Titlive n'a pas daigné informer son lecteur euh, euh, de cet exploit romain assez peu glorieux. Mais du moins, voit-on clairement, grâce à un retour euh, opéré sur cette affaire par Polybe lui-même en son livre 22, que euh, les Éginètes furent réduits en esclavage alors qu'ils ne s'étaient rendus coupables, au pire que d'imprévoyance. Et surtout, il ressort de ce même passage que conformément au traité de 212-211, l'île d'Égine, quoique conquise par les armes romaines, fut laissée aux Étoliens, qui étant à court d'argent du fait de la guerre, la vendirent à bas prix, sans prendre en compte les aspirations des malheureuses éginettes, comme on, le voit, on les voit souvent qualifiées chez Polybe, On imaginerait volontiers que les Athéniens se soient portés acquéreurs, eux qui, depuis l'époque de Solon, se plaignaient d'avoir en face d'eux cette île, euh, insu, cette île euh, souvent ennemie de la leur. Les moyens leur auraient-ils manqué pour cela Le plus probable. C'est qu'on ne leur fit tout simplement pas cette offre, puisqu'ils s'étaient soigneusement tenus à l'égard de la guerre. De fait, c'est un ami du peuple romain, le roi Attal de Pergame, qui put l'acheter pour la modique somme de 30 talents d'argent, sans doute parce que ce roi d'Asie, Rex Asie, comme dit Tite-Live, avait déjà envoyé une escadre pour soutenir sur mer, la coalition romano-étolienne. Les Étoliens, en tout cas, s'étaient empressés de l'honorer d'un titre mirifique. Autrement dit, c'est avec l'accord de Rome qu'Attal devint propriétaire des gynes, où il se présenta du reste à la fin de l'an 209 pour y séjourner plusieurs mois euh, avec, euh, euh, <coughs> aux côtés du seul magistrat alors encore actif euh, en Grèce, précisément Sulpicius Galba. La suzeraineté d'Atal sur cette île magnifiquement située au centre du théâtre des opérations est au surplus bien attestée par l'épigraphie. Non seulement une dédicace trouvée à Pergame euh, même, qui émane du, 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 du roi, euh, connu depuis longtemps, il fait mention euh, de ce qu'Atal avait pré prélevé sur le butin fait à Aigine, ton ex Aigines. Il fallait bien que le roi euh, rentrât dans ses frais. Mais une inscription d'Aigine même, euh, qui est une consécration à Zeus et à Athéna, les deux principales divinités de, de l'île, en l'honneur du roi Attal, Upper, euh, to, euh, upper Basileos Attalou, euh, euh, sans parler encore d'autres documents, plus tardifs, euh, attestent cette permanence de l'occupation atalide euh, jusqu'à la fin de la dynastie. On comprend qu'après une telle alerte, les Athéniens n'aient pas eu plus ardent désir que de voir la guerre se terminer au plus vite. Certes, ils auraient pu renoncer d'emblée à leur neutralité en misant sur l'un des deux adversaires en présence. Mais comment choisir entre Caribde et Sylla Passer du côté de Rome, c'était entériner la politique du pire, celle des Étoliens euh, qui avaient, au mépris des intérêts de la communauté hellénique, pris le risque d'introduire en Grèce pour longtemps, peut-être pour toujours, un peuple étranger dont il n'y avait rien de bon à attendre. Euh, on ne le voyait que trop. Euh, dans la manière dont les Romains traitaient les vaincus, à Égine et ailleurs, fallait-il alors se ranger définitivement sous la bannière de Philippe qui de fait avait d'immenses talents militaires, Polybe le reconnaît tout le premier, et ne donnait, après deux oui. ans de guerre, aucun signe de faiblesse. Bien au contraire. Mais le prix à payer pour cette protection, ce serait finalement le retour à la tutelle macédonienne, l'acceptation d'un statut de cité soumise à la volonté du roi, voire occupée par une garnison. Quel que fut le choix c'était faire d'Athènes, ou du moins du Pirée une cible toute désignée pour l'adversaire. Mieux valait donc tout tenter encore par le moyen de la diplomatie pour faire cesser cette guerre. Et c'est à quoi s'employèrent les Athéniens en 209, 208 encore, aux d'autres cités euh, euh, dont les préoccupations politiques et, et économiques étaient euh, semblables. Rhodes, Chios, par exemple, avec l'appui des, euh, des rois Ptolémée euh, et euh, Atal qui redoutait la victoire de Philippe, au moins autant que celle de Rome. Cette politique des petits pas mit du temps à porter ses fruits, et rien n'assure qu'Athènes ait continué à envoyer des ambassadeurs euh, lors de toutes les conférences. Cependant, en 207-206, nous allons terminer, les Étholiens, à bout de souffle, après cinq ans d'une guerre qu'ils avaient dû mener sans recevoir beaucoup d'appui euh, de la part des Romains, furent obligés de signer une paix séparée avec le roi Philippe de Macédoine. Cela ouvrait la voie euh, à la conclusion d'un traité de plus grande portée, mais dont les Étoliens furent néanmoins exclus euh, par les Romains eux-mêmes, connus sous le nom de paix de Foyniquet en Épire. Les clauses de cette paix, Polybe les avait certainement énoncées et commentées avec le plus grand soin au livre 13 de ses histoires mais cette partie de son œuvre est perdue. Et l'on n'a retrouvé jusqu'ici aucun exemplaire épigraphique de ces suntecailles. Or, on est donc ramené une fois de plus au témoignage du seul titre livre. Son texte a suscité un grand débat qui, heureusement, semble aujourd'hui à peu près réglé, mais on dit long sur la difficulté qu'il y a à établir la vérité historique, même sur des données de fait, selon l'historien latin. En effet, tant le roi Philippe que les Romains Aurait ajouté après coup au traité un certain nombre d'états, les fameux ad scripti, foederi. Parmi eux, du côté de Philippe, euh, le roi Prusias de Bithynie, les Achéens, les Béotiens, les Thessaliens, les Acarnaniens, les Pyrotes. Du côté des Romains, les gens d'Illion, le roi Attal, un Illyrien, Nabis, tyran de Sparte, les Éléens, les Messéniens, et last but not least, Athéniensès. Les Athéniens. Ces deux listes sont en réalité très disparates. Parmi les, les ascriptis de Philippe, la présence des Thessaliens peut surprendre, parce que c'était des sujets, euh, mais ne fait pas trop de euh, problèmes néanmoins. Ce sont les peuples, les souverains, ajoutés au camp des Romains, euh, qui suscitent l'interrogation ou le doute. Euh, la présence de plusieurs d'entre eux est infiniment suspecte, comme la... Euh, vais montrer euh, au lot après d'autres auteurs. Il est certain en particulier que la présence euh, que la cité d'Illion, donc en Troade, n'a euh, point sa place dans le traité de Phonique car cette cité de la Troade n'est entrée dans l'Alliance romaine que bien plus tard. Elle n'apparaît ici qu'en fonction de la légende troyenne des origines de, de Rome, parenté mythique, euh, qui prenait de la consistance de cette époque. Il en va de même pour Athènes son nom ne figurait certainement pas dans le texte authentique de la paix de phénicée dont les termes ont été résumés très succinctement, trop succinctement, euh, par euh, Titli. L'historien latin a trouvé en revanche une mention des Athéniens chez ses devanciers latins, euh, qu'on appelle les analystes, qui avaient intérêt à multiplier le nombre des alliés euh, de Rome au terme de cette guerre, pour masquer le fait que les Romains avaient en réalité perdu la plupart de leurs alliés durant cette guerre, y compris les Étoliens, et surtout pour justifier a posteriori une nouvelle intervention romaine. À cet égard, le cas athénien est très clair. Quoi qu'on en ait dit, ce n'est pas sur la base du traité de Founiquet que les Romains intervèrent plus tard en 199 pour protéger Athènes contre les attaques de Philippe. Comme on le verra, c'est un enchaînement d'événements survenu notamment en Asie mineure, qui va les décider, après la victoire d'Hannibal, à prendre les armes contre le roi de Macédoine, au mépris d'ailleurs de ce traité. Le fait que les Athéniens aient fait, à eux, fait appel à eux quand ils furent au but à ces attaques et lui déclarèrent la guerre en l'an 200, ne change rien au fond de l'affaire. Contrairement à ce que l'on prétend trop souvent. En allégant, on va le voir au séminaire, le euh, décret pour Kephysodoros. On ne saurait donc accuser les Athéniens d'avoir été à l'origine de la Seconde Guerre de Macédoine et d'avoir par là déclenché tout le processus de mainmise des Romains sur la Grèce et l'ensemble de l'Orient hellénique. Car les responsables en furent d'abord les de 211 qui, sans beaucoup réfléchir, ont accepté de collaborer avec Rome contre Philippe. Ensuite, ses alliés de Rome qui étaient notamment à Thales, sinon les Rhodiens, euh, qui ne l'étaient pas encore. Mais cela ne suffit pas, non plus, on le verra, que les Athéniens n'aient rien eu à se reprocher. Il faudra absolument revenir euh, sur ces faits d'une extrême importance pour l'histoire de l'Antiquité. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr